Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Ja, hallo? Jörg Hillinger hier. Bitte stellen Sie mich durch. Danke. Ja, grüß dich, Hermann. Du wolltest mich noch mal sprechen? Nein, ich werde natürlich deine Anweisung Folge leisten. Ich habe alles Nötige in die Wege geleitet. Der Haftbefehl gegen Staatssekretär Holger Pfahls und die beiden Thyssen-Manager wird ausgesetzt. Allerdings nur bis Mitte nächster Woche. Die Zeit musste reichen, die Sache noch mal zu prüfen. Nein, verdammt! Du bewegst dich so schon auf ziemlich dünnem Eis. Die Beweislage ist eindeutig. Sie ist erdrückend. Nein, 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 nein. Vergiss nicht, du bist hier eigentlich gar nicht weisungsbefugt. Haftbefehle stellt der zuständige Richter aus, nicht der Generalstaatsanwalt. Was du da tust und verlangst, grenzt schon an versuchter Strafvereitlung im Amt. Hör zu, ich bin für diesen Sumpf nicht verantwortlich. Wenn die so dämlich sind, sich erwischen zu lassen? Willst du mir etwa drohen? Natürlich werde ich notfalls bis ganz nach oben durchmarschieren. Der Rechtsstaat macht doch vor Bundeskanzlern keinen Halt. Doch, eine Vernehmung würde sicherlich viel bringen. Oder eine Hausdurchsuchung in der Parteizentrale. Sag mal, was versuchst du hier eigentlich? Ich, ich habe doch gesagt, ich lasse den Haftbefehl gegen Pfahls eine Woche ruhen. Aber wehe, er bekommt Wind davon. Wie vor vier Jahren Max Strauß von der Hausdurchsuchung. Alle Daten hat er gelöscht, hat uns ausgelacht. So was mache ich nicht nochmal mit, hörst du? Pfahls kommt in Haft, das ist unser Job. Es ist mir völlig egal, dass er ein Kollege ist. Umso mehr muss er die Spielregeln kennen. Aber, was? Ich... Scheiße! Der Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags um die Machenschaften des ehemaligen Waffenhändlers Karl-Heinz Schreiber hält die Zweifel am Unfalltod des früheren Augsburger Oberstaatsanwaltes Jörg Hillinger für ausgeräumt. Nach menschlichem Ermessen habe es sich tatsächlich um einen tragischen Unglücksfall gehandelt, teilte der Ausschussvorsitzende Harald Güller, SPD, nach der Vernehmung zweier Kraftfahrzeugexperten aus München gegenüber der Presse mit. Hillinger, der als Chef der Augsburger Staatsanwaltschaft seit 1995 die Ermittlungen gegen Waffenhändler Schreiber führte und damit die CDU-Spendenaffäre auslöste, war am 28. April 1999 auf einer Dienstfahrt zwischen Augsburg und Dillingen auf gerader Strecke mit einem Schwerlastwagen kollidiert und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall fiel zeitgleich mit der Ausstellung eines Haftbefehls gegen Dr. Holger Pfahls zusammen. Gegen Pfahls, den ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und langjährigen Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, hatte Hillinger wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung ermittelt. Pfahls entzog sich seiner Verhaftung durch Flucht, was Behauptungen nährt, der Gesuchte sei vor der Verhaftung gewarnt worden. 
Der Unfalltod Hillingers geriet so in den Verdacht, ein Mordanschlag gewesen zu sein. Die Gerüchte erhielten jüngst neuen Auftrieb, als sich der Käufer von Hillingers Unfallwagen bei der Augsburger Staatsanwaltschaft meldete und von entdeckten Manipulationen an der Bremsanlage des Unfallautos berichtete. Die jetzt vor dem Schreiberuntersuchungsausschluss vernommenen Kfz-Sachverständigen konnten diese Beobachtungen allerdings nicht bestätigen. Es ist alles wahr! Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist unsterblich. Es ist Samstag, 10.13 Uhr. Oder sollte man besser sagen, Sonnabend? Georg Brandt, Berliner Student der Wirtschaftsinformatik, als Hacker auch unter dem Pseudonym T-Rex bekannt und die bezaubernde Tatjana Jung, von Freunden einfach Nolo genannt, sind beide an diesem Morgen schon eine ganze Weile unterwegs. Mit einem Leihwagen sind sie von Nordhessen aus weiter in Richtung Südwesten gefahren. Ihr Ziel die Landeshauptstadt des kleinsten deutschen Bundeslandes, Saarbrücken. Auf einem Parkplatz nahe dem Hallberger Schloss haben sie ihr Fahrzeug abgestellt und sind zu Fuß weitergegangen, hinein in ein angrenzendes Waldstück. Hier folgen sie bereits seit geraumer Zeit einigen Hinweisschildern, dabei immer Ausschau haltend nach einem ganz bestimmten Motiv, das dem Bild auf der Ansichtskarte in Georgs Händen vielleicht gleichen könnte. Ein Ex-Lavatron macht's aber spannend. Der liebt wohl dramatische Inszenierungen, was? Was willst du? Ich kann ja schlecht zur Tür reinspazieren und sagen, hallo Freunde, da bin ich wieder. Dafür halten, beziehungsweise hielten wir ihn ja schon zu lange für tot. Aber was sollen wir hier? Heidenkapelle. Tja, gute Frage. Und dann auch noch Saarbrücken, was man irgendwie auf der Landkarte immer übersieht. Da, guck mal, wieder ein Schild. Mitreum. Sein soll. Da müssen wir lang. Wird ein altes Mithras-Heiligtum sein. Mithras war ein alter persischer Lichtgott, Sonnengott. Bei den Römern sehr beliebt. Ach, was du wieder alles so weißt. Samarkand, wo ich geboren bin, wie dir mittlerweile bekannt sein dürfte, liegt nicht so weit weg vom damaligen Persien. Genau genommen gehörte es früher sogar dazu. Die Märchen aus Tausend und einer Nacht sind ja persische Märchen. Persische Märchen aus Samarkand. Ja. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, wer du wirklich bist. Und was will dein Ex-Freund ausgerechnet hier? Dieser Mithras, dieser Lichtgott, wurde angeblich wiedergeboren. Immer wiedergeboren. In einer Felsgrotte. Na, dem Mitreum. Ich verstehe. Ein bisschen durchgeknallt ist das aber schon, oder? Uns diese Postkarte ins Hotel zu schicken. Macht euch sofort auf den Weg, Tron. Also... Ich hätte mir gerne diese Heilquelle genauer angesehen, die wir da entdeckt haben. Können wir später ja noch machen. Gib mal die Karte her. 
Ja, wir sind da. Das ist es. Die Höhle, die Säulen, der Eisenzaun. Ja, schön. Und nun? Niemand da außer uns. Bist du dir wirklich sicher, dass das Trons Handschrift auf der Karte ist? So sicher, wie man sich nach über fünf Jahren eben sein kann. Warum? Naja, nicht, dass das doch nur wieder so eine dumme Falle für uns ist. Du hast doch gesagt, dass du Tron in New York gesehen hast. Also was willst du? Dann kann er uns doch hier treffen wollen. New York war real. Büro, Schreibtisch, Computer. Das hier ist nicht real. Dieser Felsen. Was will Tron an einem Ort wie diesem von uns? Kann er nicht in der Versenkung bleiben? Nicht, dass ich mich noch mit ihm schlagen muss. Schlagen? Wie kommst du denn darauf? Warum? Ja, Oh, nee. Doch nicht wegen mir. Jungs. Was willst du denn? Irgendjemand hat mir mal gesagt, es geht doch immer nur um euch Mädels. Tron? Tron? Bist du da? Steckst du hier irgendwo? Wir sind wohl zu früh. Oder zu spät. Was ist das? Vielleicht der Wind. Oder Tron. Er wird sich bestimmt gleich hier irgendwo materialisieren. Tron? Kreusos, Hanen, Diabes, Megalin, Aken, Katalysein. Aha. Ich liebe es, wenn man das zu mir sagt. Was soll denn der Scheiß? Tron war das jedenfalls nicht. Nein, natürlich nicht, mein Dummerchen. Die Pythia war's. Jedenfalls im Original. Das Orakel von Delphi. Margot? Ja, so sieht man sich wieder. Du hast dich ja gar nicht verabschiedet, als du New York verlassen hast. Aber ist schon okay. Wie gefiel euch mein Orakel eben? Unheimlich. Ja, das ist der Sinn einer solchen Inszenierung. Beeindruckend. Es gibt eine Zwischenwand hinter dem Heiligtum, einen Orakelgang, wo sich ein Priester verstecken konnte, um so, wie eben ich, als Orakel, als Weissager zur Gemeinde zu sprechen. Sehr geheimnisvoll und sehr wirkungsvoll. Wir sind ja hier in einem Metreum und die Priester dieser Gemeinschaft nannte man Magier. Was bedeutet denn das, was du da eben gesagt hast? Was, was für eine Sprache war das? Griechisch. Delphi gehört zu Griechenland. Was ich gesagt habe? Wenn Krösus den Fluss Hales überschreitet, wird er ein großes Reich zerstören. Das ist der originale Orakelspruch, den die Pythia einst dem echten Krösus sagte, dem lydischen König, eben jenem sprichwörtlichen Krösus. Er überschritt nach diesem Orakel tatsächlich eilends den Hales, um das Großreich der Perser zu zerstören. Zerstörte aber nur sein eigenes Großreich, weil die Perser stärker waren als er. Das Orakel hat ihn reingelegt. Nicht wirklich. Krösus hat nur nicht richtig zugehört. Hätte er richtig zugehört, wäre ihm die Doppeldeutigkeit des Orakelspruchs aufgefallen. Und er wäre vorsichtig geblieben. So aber interpretierte er in den Spruch hinein, was er hineininterpretieren wollte. Und verlor alles. Was lernen wir daraus? Genau zuzuhören. Und niemandem zu vertrauen. Noch nicht einmal einem Orakel. Oder einer geheimnisvollen Ansichtskarte. Die hast du geschrieben? Ja sicher, was hast du geglaubt? Dass Tron aus seinem feuchten Grab springt? Wenn einer wissen müsste, dass Tron wirklich tot ist, dann doch du. 
mein Täubchen. Dann war das in New York nicht Tron? Hast du das wirklich geglaubt, mein Freund? Du hast es geglaubt. Na, dann wird es wirklich Zeit, dass dir mal jemand die Augen öffnet. Ja, Margot, diese wunderschöne Frau mit den roten Korkenzieherlocken und der blassen Haut wie zerbrechliches Porzellan öffnet unserem Georg die Augen. Die Geschichte, die sie erzählt, ist allerdings schwer zu glauben. Das alles ist nur ein verdammter Fake? Alles, was ich erlebt habe seit dieser Tupac-CD? Und diese Spinner wollten mich zu einer Reinkarnation von Tron machen? Ich habe doch nur wirklich nichts mit dem gemeinsam. Glaubst du? Du löst seine Rätsel und liebst offensichtlich seine Freundin. Du lebst sein Leben zumindest ein kleines Stück weit. Und du bist ja noch nicht am Ende des Weges. Du wirst dem Original noch ähnlicher werden. Glaub's mir. Warum erzählst du mir das alles eigentlich? Warum offenbarst du mir den makabren Plan von ING? Was hast du denn mit diesem Edelhacker zu schaffen? Sagen wir mal, wir spielen Spielchen, er und ich. Wichtig ist aber nur, dass ich versprach, deine kleine Freundin Nolo hier zu schützen. Bedingungslos zu schützen. Ist sie denn in Gefahr? Oh ja. Stärker als du ahnst. Was guckst du, T-Rex? Ich habe dir doch gesagt, dass mehr Leute auf mich aufpassen, als du glaubst. Und das nicht ohne Grund. T-Rex ist sprachlos. All seine Abenteuer, die er in den letzten 14 Wochen erlebt hat, sollen konstruiert gewesen sein. Inszenierungen. Der Student kann es nicht fassen. Noch weniger kann er fassen, warum Menschen sich solch einen Betrug ausdenken sollten. Um eine Reinkarnation, eine Wiedergeburt des toten Hackers Thorn mit ihm zu erschaffen? Welchen Sinn sollte das ergeben? Welche Bedeutung hatte Boris F., der am 22. Oktober 1998 in einem Berliner Park nahe dem U-Bahnhof Britz Süd erhängt an einem Baum gefunden wurde? Die Polizei sagt, Thorn habe Selbstmord begangen. Warum nur will die Welt ihn dann partout nicht vergessen? Jetzt schau nicht so betrübt, mein kleiner Prinz. Es ist doch nichts Schlechtes, so im Mittelpunkt zu stehen. Verstehst du? Die ganze Welt dreht sich nur um dich. Kommt mit mir, meine beiden Täubchen, und ich zeige euch, wie diese Welt wirklich funktioniert. Gemeinsam kehrt das Trio zu dem kleinen Parkplatz nahe Schloss Hallberg zurück. T-Rex und Nolo werden von Margot aufgefordert, in ihre große Limousine einzusteigen. Mit rasanter Fahrt verlässt der von einem livrierten Chauffeur gelenkte Wagen erst den Parkplatz, dann Hallberg und schließlich Saarbrücken, um dann eine östliche Richtung einzuschlagen. Es ist Sonnabend, 14.02 Uhr, als das Fahrzeug die Stadtgrenzen von Ludwigshafen passiert. Was wollen wir denn hier? Pfälzer Saumagen essen? Nein, danke. Keine Sorge. Ich will euch himmlischem Paar hier nur was zeigen. Du kennst die Stadt? Ja, wohnt hier nicht ein gewisser Helmut Josef Michael Kohl? Genau. Was weißt du von ihm? Der war 16 Jahre Regierungschef, deutsche Einheit, grässliche Strickjacken, Händchen halten mit dem französischen Präsidenten, Parteispendenaffäre, ein unrühmliches Ehrenwort und noch ein unrühmliches Ehrenwort, irgendwelche Spender nicht zu nennen. Nicht schlecht. Weißt du auch, was er gemacht hat, bevor er Regierungschef wurde? Äh, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, glaube ich. 
Sind wir nicht gerade in Rheinland-Pfalz? Richtig. Und bevor er Ministerpräsident war? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Abgeordneter. Warum fragst du? Nur mit der Ruhe. Das erkläre ich dir später. Aber zuerst. Der Mann war Referent eines Industrieverbandes hier in Ludwigshafen, bevor er Ministerpräsident wurde. Von 1959 bis 1969 arbeitete er für den Industrieverband Chemie hier in Ludwigshafen. Ja, okay. Und? Schau aus dem Fenster. Welchen großen Industriebetrieb bzw. Chemiebetrieb siehst du da draußen? Ach, das sind die, die badischen Anilin- und Sodafabriken, die BASF. Verblüffend, nicht? In deren Kantine gibt es übrigens regelmäßig Saumagen. Dein Ex-Kanzler hat hier als Werkstudent gearbeitet. Seine Ehefrau war hier Sekretärin. Mhm. Das ist ja schön für die beiden. Und? Erinnerst du dich an einen der größeren Skandale dieses Mannes während seiner Amtszeit? Ich helfe dir. Hier ist der Zeitungsartikel. Die Leuna-Affäre? Genau. Der Verkauf der Leuna-Werke und des Minol-Tankstellennetzes in den neuen Bundesländern an den damaligen französischen Staatskonzern Elf Aquitaine. Der größte Bestechungsskandal in meinem Heimatland Frankreich. Auch in Nolos Heimatland Usbekistan ist Elf Aquitaine für den größten Bestechungsskandal überhaupt verantwortlich. Da ging es um neu zu erschließende Ölfelder. Aber die Leuna-Werke, was glaubst du, mein lieber T-Rex, wem die ursprünglich mal gehört haben? Ursprünglich? Wer die mal gegründet hat, oder ja. was? BASF würde ich jetzt nicht sagen. Warum nicht? Wo es doch stimmt. Und zufällig arbeitete hier ein Helmut K., der im warmen Sessel des Industrieverbandes Chemie keine zwei Straßen von hier seine politische Karriere aufgebaut hat. Möchtest du von einem weiteren seltsamen Zufall hören? Ja. Bevor der gute Mann mit den guten Kontakten zur Chemieindustrieverbandsreferent wurde, arbeitete er zwei Jahre lang als Direktionsassistent bei einer Ludwigshafener Eisengießerei. Die wurde dann irgendwann von einem Unternehmen aus Saarbrücken aufgekauft, von der Firma Hallberg Bus. Moment mal, Hallberg? Ich sagte dir, ein unglaublicher Zufall. Was meinst du, warum ich euch zum Hallberger Metreum kommen ließ? Margot, was bedeutet das alles? Naja, nichts. Oder alles? Wart's einfach ab. Schau, da wohnt Kohl. Kommt, wir halten mal an. Wollen wir aussteigen? Lieber nicht. Da kommen Polizisten. Die kommen auf uns zu. Lasst uns bloß weg hier. Aber es ist zu spät. Mit gezückten Waffen fordern die Beamten die drei erschreckten Reisenden samt Fahrer auf, die Limousine zu verlassen. Plötzlich sind unzählige Beamte in Uniform und in Zivil um sie herum. Im Nu sitzt T-Rex mit Handschellen gefesselt in einem abgedunkelten Polizeiwagen. Alleine. Unterwegs ins Ungewisse. Was mit Nolo und Margot passiert und wohin sie gebracht werden, das weiß er nicht. Rund eine halbe Stunde dauert die Autofahrt. Wohin es geht, sieht er nicht. Im Hof einer Kaserne, so vermutet T-Rex, wird er schließlich aus dem Wagen gezerrt, in ein Gebäude geführt und durch leere, kahle Gänge in ein ebenso leeres Zimmer gebracht. Nur ein einfacher Tisch und zwei ebenso einfache Stühle stehen hier. An einer der Wände befindet sich ein riesiger Spiegel. Beleuchtet wird der Raum von grellen Neonröhren. Fenster gibt es nicht. 
Georg wird auf einen der Stühle gedrückt. Der Mann, der ihn hergebracht hat, setzt sich ihm gegenüber. Er sagt nichts, bleibt stumm. Das Schweigen wird belastend, drückend die Stille. Stundenlang sitzen sich die beiden Männer so gegenüber. T-Rex hat längst jedes Zeitgefühl verloren. Er ist müde, aber auch stur. Er weiß nicht, wie spät es ist, als ihm endlich doch noch der Geduldsfaden reißt. Na gut, Sie haben gewonnen. Was wird mir vorgeworfen? Sagen Sie was, was wollen Sie von mir? Wer sind Sie, was sind Sie? Hat ING Sie geschickt? Was für ein ING? Wen meinen Sie? Ach, Sie können ja doch sprechen. Ich meine diesen NSA-Agenten, der mir mein ganzes Leben verpfuschen will. Sie sind hier nicht bei der NSA, sondern beim Bundesnachrichtendienst, beim BND. Aber Sie scheinen ja Erfahrung mit sowas zu haben. Dann wissen Sie bestimmt, warum Sie hier sind. Ich habe keinen Schimmer. Sie waren bei einer Industrieanlage des größten Chemiekonzerns der Welt. Dann am Haus des einst mächtigsten Mannes des Landes. Seit den Anschlägen auf das World Trade Center in New York sind Menschen wie ich sehr nervös, was solch merkwürdiges Sightseeing angeht. Was haben Sie da gewollt? Wollten Sie Anschlagziele ausspähen? Ich weiß es nicht. Wegen so einem Scheiß nehmen Sie mich fest? Haben Sie einen Knall? Eine Bekannte von mir hat uns herumgeführt und, und deswegen flippen Sie gleich aus? Man kann es auch wirklich übertreiben mit seinen Sicherheitsbemühungen. Das ist ja wie bei der Stasi hier. Was wollten Sie da in Ludwigshafen? Was haben Sie ausgespäht? Nichts wollten wir da. Wir haben uns über den Industriebau des 20. Jahrhunderts unterhalten. Ich studiere Architektur, Industriearchitektur. Sie studieren Wirtschaftsinformatik. Sie heißen Georg Brandt, wohnhaft in Berlin-Suarezstraße. Sie sind in den letzten Wochen ungewöhnlich viel gereist. London, Dublin, New York, Paris, St. Petersburg, Kaliningrad. Sie reisen mit gefälschten Ausweisen. Sie hatten Kontakte mit dem amerikanischen, dem russischen, dem britischen und dem israelischen Geheimdienst. Und nun auch mit dem deutschen. Finden Sie unsere Neugier wirklich so unverständlich? Sie, Sie wissen das alles? Sie sind doch Informatiker, sogar Hacker. Sie sollten doch am besten wissen, wie das geht. An jedem Flughafen, jedem Bahnhof, an vielen öffentlichen Plätzen gibt es Kameras. Die können Personen und verdächtige Bewegungsmuster identifizieren. Das nennt man Terrorprävention. Wer sind Sie wirklich? Und was sind Ihre Ziele? Ich sag Ihnen die Wahrheit. Sie haben mich wirklich beeindruckt. Was Sie alles rauskriegen können, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich heiße Georg Viktor Brandt und studiere Wirtschaftsinformatik. Mein Ziel ist eine gute Diplomarbeit und ein guter Job. Außerdem würde ich gerne weg von hier. Was halten Sie davon, mir einen Anwalt zu besorgen? Ich denke, so viel Rechtsstaat ist ja wohl noch übrig, dass Sie mir den besorgen müssen, oder? <lacht> Na, toll. Holt ihr mir jetzt einen Anwalt oder nicht? Ey, ihr da hinter dem Spiegel, ich hätte gern einen Kaffee, okay? Geht das? Bisschen zackig. Hallo, T. Hier ist dein gewünschter Kaffee. Aber ich warne dich, er schmeckt grauenhaft. Marco, das war ja klar. So sehen also deine Spielchen aus. Ich ja? liebe Spielchen. Warum machst du das? Die Welt hat sich in den letzten zwei, drei Jahren verändert. Wie und warum hat dir der Kollege vom BND gerade erklärt? Also wurden auch die Spielregeln verändert. Ja, aber doch von Leuten wie dir. Mir hat mal jemand gesagt, du wärst die Gärtnerin, die solche Früchtchen wie den Typen von eben einpflanzt und später erntet. Ein seltsames Bild. Aber ja, es ist mein Spiel. 
kleiner Prinz. Und du hast darin eine Hauptrolle übernommen. Daher ist es wichtig, dass du das Drehbuch zu verstehen beginnst. Und ich werde gar nicht erst gefragt? Was ist denn, wenn ich keine Lust mehr auf diesen ganzen Scheiß habe? Ach, darauf kommt es gar nicht an. Das Leben selbst ist das Spiel. Du lebst, also bist du ein Teil davon. Du hast eine besondere Begabung, somit hast du eine besondere Bedeutung. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Aber komm, wir gehen fort von hier. Wir sind in Heidelberg, falls du das noch nicht mitbekommen hast. Und hier gibt es eine weitere interessante Zufälligkeit. Zu seinem Erstaunen befindet sich T-Rex tatsächlich mitten in der Heidelberger Innenstadt. Und zu seinem noch größeren Erstaunen verlassen Margot und er völlig ungehindert die Militärkaserne, in der er dachte, gefangen zu sein. Zu Fuß führt die schlanke, rothaarige Frau den verdutzten Studenten in die nahe Fußgängerzone. Durch eine Toureinfahrt kommen sie auf einen großen, bepflanzten Innenhof und erreichen eine moderne Glasfassade, das Kurpfälzische Museum. Es ist mittlerweile längst Sonntag, 9.23 Uhr. Was, wir gehen ins Museum? Warum denn? Ich bin müde, ich will einfach nur noch schlafen. Das kannst du später auf dem Weg nach Berlin noch tun. Aber erst noch das hier. Wir wollen zurück nach Berlin? Lasst ihr mich dann aus diesem Spiel aussteigen? Ich habe echt langsam genug, das vorhin war ein echter Psychoterror. Zwölf, 18 Stunden ohne Essen und Trinken und ohne ein Wort. Woran hast du all die Zeit gedacht? Was das alles soll? Warum ausgerechnet ich? Letztlich, weil du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst, den richtigen Namen und das richtige Alter hast. Und noch zwei, drei Besonderheiten. Deine schreckliche Neugier. Vor allem aber dein Talent, Dinge ungewöhnlich klar zu erkennen. Ein Viertel der Menschheit leidet unter Eisenmangel. Warum? Sechs Milliarden Menschen kennen die Fakten. Aber nur einer zieht die richtigen Schlüsse. Du. Davon weißt du auch. Da sind aber noch ein paar, die die richtigen Schlüsse gezogen haben, oder? Nämlich die, die dafür verantwortlich sind. Siehst du? Deswegen sind wir hier. Jene, die die Verantwortung für den Eisenmangel der Menschheit tragen, wissen es, weil sie diese Dinge zu verantworten haben. Sie haben das alles initiiert. Das ist was anderes, als herauszufinden, was andere gern verheimlichen wollen. Und darum geht's. Zu verstehen, wer was, warum weiß. Und wie man herausfindet, wer was wirklich weiß, wenn du weißt, was ich meine. Ich glaube, ich sehe, was du meinst. Wir sind da. Erkennst du es? Ja, noch ein Mitreum. Das hier ist aber besser erhalten. Aber diese Farben... Woran erinnern dich diese Farben? Nee, an die amerikanische Flagge, die Stars and Stripes. Aber wie kann das sein? Das, das ist doch ein Mitreum, ein, ein Heiligtum für einen altpersischen Gott. Lerne zu verstehen. Wie meinst du das? Welche Länder bilden heute das alte Perserreich? Iran und Irak und Usbekistan. Wo ist eigentlich Nolo? Schon voraus nach Berlin. Das alte Perserreich reichte aber auch über Syrien, den heutigen Libanon, Palästina, Israel bis nach Ägypten. Was sagt dir das? Das ist der Nahe Osten, die ewige Krisenregion. 
Und das Heiligtum des alten persischen Gottes Mithras trägt die Farben der amerikanischen Nationalflagge. Jenes Amerika, das letztes Jahr 2003 in den vormals persischen Nachbarstaat Irak einmarschiert ist. Unter dem Vorwand der Irak hätte Massenvernichtungswaffen. Natürlich ist dieses Mitreum hier vor uns nur eine Rekonstruktion. Allerdings sah es im Original wirklich so aus. Und wenn du dich wunderst, wie diese altpersische Religion hierher kam, ins irgendwie immer noch von den Amerikanern besetzte Heidelberg, liegt die Erklärung auf der Hand. Die Römer brachten einst den Mithras-Kult von ihren Eroberungszügen mit hierher. Das Ensemble mit der Altartafel, den Säulen, den Ottomanen und allem da vor uns, ist aus römischer Zeit. Das römische Imperium. Und heute das amerikanische Imperium. Und dazwischen liegt das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Verdammt. Hat das alles tatsächlich heute noch eine Bedeutung? Wir reden von Geschichte und von jenen, die sie machen. Glaubst du ernsthaft, heute wird keine Geschichte mehr gemacht? Ja, früher dachte ich immer, Geschichte passiert einfach. Oh nein, sie wird gemacht. Von jenen, die die Zwiebel einpflanzen. Geschichte wird ausgedacht, entworfen, entwickelt und durchgesetzt. Gut, aber was ist dein Interesse daran? Was, was gewinnst du dabei? Man gewinnt die Welt, die Menschen, manchmal die Unsterblichkeit. Und wenn man es nicht selber täte, täten es andere. Es liegt in der Natur der Menschen, die Dinge kontrollieren zu wollen. Der Beste gewinnt dieses Spiel. Oder die Beste. Ja. Aber wir sind hier, weil ich dir eine weitere Zufälligkeit zeigen wollte. Noch eine Zufälligkeit, wie die mit der Farbgebung des Mitreums hier vor uns. Also, hör zu. Nicht weit von hier befindet sich das Alfred-Weber-Institut der Universität Heidelberg. Heute kann man dort Wirtschaftswissenschaften studieren, früher aber vor allem Staatswissenschaften. Was glaubst du, wer genau das dort studiert und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort gearbeitet hat? Dr. Helmut Kohl. Gut. Und wieder finden wir einen räumlichen Bezug zu einem antiken Metreum. Diesmal sogar zu einem, das ausgerechnet in den Farben der amerikanischen Flagge angemalt ist. Faszinierend, findest du nicht? Es lohnt sich, einmal mit eigenen Augen den optischen Eindruck zu erleben, den das rekonstruierte Mitreum im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg beim Betrachter erzeugt. Wände, Säulen und die Liegen für die Gläubigen bilden eine strahlend weißrote Schraffur. Darüber spannt sich ein nachtblauer Himmel mit Sternen. Vom eigentlichen Altarbild abgesehen, hat das Mitreum viel Ähnlichkeit mit der amerikanischen Flagge. Aber wieso? Ist das alles Zufall? Oder gibt es dafür eine nachvollziehbare Erklärung? Margot und T-Rex diskutieren während ihrer Fahrt zum Flugplatz noch kurz das unglaubliche Erscheinungsbild dieser Kultanlage und deren mögliche Bedeutung. Im Flieger zurück nach Berlin schlummert Georg sanft ein. In der deutschen Hauptstadt angekommen, lassen sich die beiden von einem Taxi in der Straße am Kupfergraben absetzen, und gehen von hier aus die breite Treppe hinauf zum Vorplatz des Pergamon-Museums. Es ist Sonntag, 16.32 Uhr. Noch ein Museum? 
Bitte nicht. Ich bin immer noch nicht wirklich wach. Noch nicht. Aber das wird sich gleich ändern. Davon abgesehen wollen wir nicht ins Museum. Wir sind fast pünktlich. Dreh dich mal unauffällig um. Siehst du das Gebäude da auf der anderen Straßenseite? Ja, ist das nicht das Magenushaus? Der Sitz der physikalischen Gesellschaft? Ich war da mal bei einem Vortrag. Ich sagte doch, du bist was Besonderes. Ja. Weißt du, wer da noch seinen Sitz hat? Warte mal, der Altbundespräsident Richard von Weizsäcker hat da sein Büro, richtig? Sehr gut. Was glaubst du, wen die Jungs da, die gerade aus dem dunklen Audi aussteigen, besuchen wollen? Das ist ja... Das ist ja Kai Sigmann. Dieser schmierige Boulevardreporter. Zusammen mit dem verfluchten Drecksack ING. Der hat mich doch in den ganzen Mist hineingezogen. Was machen die hier? Was wollen die hier? Wart's ab! Da kommen noch mehr hohe Tiere. Der blasse Kerl da war mal Vorstandschef der Deutschen Bank. Der Schlagsige dort ist Chef des größten deutschen Nahrungsmittelkonzerns. Dort kommen noch einige Jungs, die dir von den Regierungsbänken im Reichstag bekannt sein müssen. Und da haben wir noch ein paar Generäle sowie einige Stahl- und Energiebarone. Das ist ja eine seltsame Prozession. Ne? Wo pilgern die denn alle hin? Gibt es einen Empfang beim Altbundespräsidenten? Wusstest du? dass dieser Alt-Bundespräsident einst ein Protégé von dem Alt-Bundeskanzler war, den wir gestern besucht haben. Der verschaffte ihm einst seinen ersten Wahlkreis. Beide sind außerdem Mitglieder des Vereins Atlantikbrücke, der dort drüben im Magnushaus ebenfalls seinen Sitz hat. Wird wohl ein Vereinstreffen im kleinen Kreis sein. Sonst treffen sich die circa 400 aktiven Mitglieder nämlich nur außerhalb. Zum Beispiel in der chinesischen Botschaft, im Adlon, in den Räumen der Deutschen Bank oder bei Siemens. Wobei, das Magnushaus gehört ja auch dem Siemens-Konzern. Dort wurde er gegründet. Atlantikbrücke. Ist das eine Loge? Brücken haben ja eine besondere Bedeutung für Logen, oder? Richtig. Es ist die mächtigste Loge der Bundesrepublik. Quasi der Sitz der Deutschland AG, wenn du so willst. Und... Wieso stehst du eigentlich hier draußen, statt da drinnen schön alles unter Kontrolle zu halten? Ne? <lacht> Was glaubst du, ist der Vereinszweck der Atlantikbrücke? <lacht> Na, bestimmt nicht der Bau einer Brücke über den Atlantik. Was? Genau. Das Projekt einer echten Brücke über den Atlantik, von dem einige Medien in letzter Zeit so ausführlich berichtet haben, diente nur der Ablenkung. Wenn mal das Wort Atlantikbrücke fällt, sollen alle an die Brückenutopie denken, nicht an den verschwiegenen Verein. So funktioniert absolute Diskretion. Der Verein war ein wenig zu sehr ins Rampenlicht gerückt, als vor zwei Jahren, 2002, der amerikanische Präsident George W. Bush den Erik M. Warburg-Preis der Atlantikbrücke von Außenminister Joschka Fischer überreicht bekam. Da wurde in den Medien über die echte Atlantikbrücke berichtet. Deswegen wurde die Idee einer fiktiven Atlantikbrücke erschaffen, um die schädliche Aufmerksamkeit im Gedächtnis der Menschen wieder zu löschen. So etwas denken sich PR-Strategen aus. Warburg-Preis. War ein gewisser Warburg nicht der Initiator der FED, der amerikanischen Zentralbank? Richtig. Das war Paul Moritz Warburg, ein Onkel von Erik M. Warburg. 
Der Neffe ging im Zweiten Weltkrieg ins Exil nach Amerika und gründete nach seiner Rückkehr 1952 die Atlantikbrücke. Sie war als Verein zur Förderung des deutsch-amerikanischen Verständnisses gedacht. Erik Warburg war im Exil Berater des amerikanischen Außenministers. Der wiederum schrieb 1950 einen Brief an den damaligen amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman, in dem er die feste Einbindung der BRD in die westliche Hemisphäre verlangte. Das Vorhaben gelang, wie wir beide heute wissen. Ja, okay. Und warum jetzt diese Geschichtsstunde für mich? Nun, wir sprachen über Saumagen, BASF, Leuna, Elf Aquitaine, deutsch-amerikanische Freundschaft und Mitras. Oder sagen wir einmal Nahostinteressen. Kannst du mit den Namen Leislaki, Schreiber, Holzer, Breul, Wittgenstein, Gauck und Hausmann noch etwas anfangen? Ja, ja die Parteispendenaffäre. Der Waffenhändler Schreiber und der Lobbyist Holzer haben über Tarnkonten illegale Parteispenden geschleust. Oder sogar mit den Geldern offen bestochen. So ungefähr. Reden wir mal nur über die Leune-Affäre. Günther Hausmann war damals Bundesverkehrsminister. Gauck bewachte die Stasi-Unterlagen. Prinz Wittgenstein war Kassenwart der Hessen-CDU. Birgit Breul, Chefin der DDR-Treuhand, die die Vermögen der alten DDR, also auch die Leunerwerke und die Minol-Tankstellen, meistbietend veräußern sollte. Holzer und Schreiber hatten wir schon. Walter Leisler-Kiep war von 1971 bis 1992 Bundesschatzmeister der CDU und überlebte in der Zeit zwei Spendenskandale. Der dritte kostete ihn dann endgültig seine Reputation. Wirklich hohe politische Ämter hatte er allerdings nie. Er war mal Landesminister in Niedersachsen. Weißt du, woher der Name Leisler kommt? Keine Ahnung. Ein Vorfahre des Hohen Herrn war Jakob Leisler, ein deutschstämmiger Frankfurter, der als einer der ersten Auswanderer ab 1660 nach Neu-Amsterdam kam. Dort stieg er zum reichen Kaufmann auf, wurde aber 1691 von den Engländern erst erhängt, dann sicherheitshalber noch geköpft. Ein Neu-Amsterdamer Geldsack. Du bist doch jetzt selbst ein Neu-Amsterdamer Geldsack. Ja. Oder hast du schon alles von deinem neu erbeuteten Nest der Geld ausgegeben? Sei umsichtig damit. Du brauchst es nicht. Aber ja, Leisler Kieb ist ein Abkömmling des New Yorker Geldadels. Neu-Amsterdam heißt ja seit einiger Zeit New York. Und ganz nebenbei war er von 1984 bis 2000 Vorsitzender der Atlantikbrücke. Passend, oder? Alle anderen eben genannten Pappenheimer waren zumindest in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts dort ebenfalls Mitglied. Ganz zu schweigen von Leuten wie deinem Ex-Kanzler. Ist schon klar, worauf du hinaus willst. Ein Schelm, wer Böses denkt bei dieser einträchtigen Versammlung der Protagonisten der Leuna-Affäre. Ja, nicht? Aber es gibt die ehemalige oberste Untersuchungsrichterin im französischen Finanzministerium, Eva Jolie. Sie glaubt, in der Leuna-Affäre, zumindest dem Lobbyisten Holzer und dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Ludwig Holger Pfahls, die Transaktionskaskaden mit gigantischen Schmiergeldsummen nachweisen zu können. Allein 130 Millionen Euro sollen im Zeitraum von 1987 bis 1997 hin und her geschoben worden sein, um so den Weg des Geldes zu verschleiern. 
Und zwar zwischen Liechtensteiner Trusts, Schweizer und Luxemburger Banken, Offshore-Firmen auf Antigua und Panama. Du weißt ja mittlerweile selbst, wie so etwas geht. Wo und bei wem das Geld schließlich landete, ist bis heute nicht klar. Irgendwie ist nie wirklich ernsthaft ermittelt worden. Seltsam, oder? Zumal selbst der ehemalige französische Außenminister Roland Dumas den Ex-Bundeskanzler in dieser Sache vor Gericht und unter Eid schwer belastet Okay, ich hab's verstanden. Die Jungs spielen also ganz großes Monopoly. Aber du doch auch. Und in dieser Liga sind die Spielregeln doch so. Wenn's dem Rest der Welt dabei gut geht, was soll's? Geht's dem Rest der Welt dabei wirklich gut? Aber komm mal mit. Die Jungs im Magnushaus werden sich jetzt eine Weile als die Könige der Welt feiern. Da gibt es eh nicht mehr viel zu sehen. Und wo wollen wir stattdessen hin? Siehst du gleich. Diesmal, wie die Straße heißt, die hinter das Magnushaus samt der Atlantikbrücke und der Physikalischen Gesellschaft und dem Siemens-Konzern führt. Georgenstraße. Symbol. Verwirrt schaut Georg Brandt diese wunderschöne Frau mit den kupferroten Haaren an. Kupferrot, Kupfergraben, Georgenstraße, Georg Brandt. Der rote Drache und der Drachentöter fährt T-Rex ein Gedanke durch den Kopf. Aber das alles muss doch ein Zufall sein, kann doch nicht wahr sein, oder doch? Schließlich hakt sich die Rothaarige bei Georg ein und führt den völlig verstörten jungen Mann zur nahen Straße unter den Linden, und weiter nach Westen Richtung untergehender Sonne, Richtung Abendrot. Die beiden sind auf halber Strecke zum Adlon, als T-Rex sein Schweigen bricht. Wer denkt sich solche Spiele bloß aus, verdammt? Manchmal ich, manchmal Ian, manchmal ganz andere Leute. Bald vielleicht du. Warum sollte ich? Weil es deine Bestimmung ist. Weil du vielleicht irgendwann auch unsterblich werden willst. Weil du Spaß daran gewinnst. Weil du die Möglichkeiten dazu hast. Du musst sie nur noch entdecken. Niemals. Doch, du wirst. Und weißt du warum? Weil du nicht anders kannst. Aber bis dahin hast du noch ein Stück Weg vor dir. So, jetzt pass auf. Die Atlantikbrücke wurde 1952 von Erik M. Warburg, Marion Gräfin Dönhoff, der Herausgeberin der Zeitung Die Zeit, und Helmut Schmidt, dem Ex-Bundeskanzler, gegründet. Von Anfang an hat sich der Verein um die Nachwuchsförderung gekümmert. Heute sagt man Youngster-Programm dazu. 1952 war der Allzweckmann aus Ludwigshafen so ein Youngster. Ein ambitionierter Karrieremann mit Perspektive. Wie viele Menschen kennst du, die nach der Uni direkt einen Posten in der Industrie bekommen, von dem sie zum Aufbau ihrer politischen Karriere faktisch freigestellt werden? Keinen. Eben. Was hält uns davon ab, hier an eine Kreation zu denken? Dass der Mann aufgebaut und protegiert und an die richtige Stelle gesetzt wurde. Bei den Amerikanern kümmern sich die Skulls and Bones um solche Karrieren. Vier Generationen Bush wurden so aufgebaut und im politischen System platziert. Der industrielle Arend Oetker, im Augenblick Vorsitzender der Atlantikbrücke, sagte 2002 zu den Zielen des Vereins, die USA wird von 200 Familien regiert und zu denen wollen wir gute Kontakte haben. Deutlicher kann man das nicht sagen. Und diese 200 Familien, 
Das sind die 200 Familien der Skulls and Bones. Gibt es irgendeinen Anlass, etwas anderes zu vermuten? Wer hat Helmut Schmidt als Bundeskanzler beerbt? Das war inszeniert? Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht, weil du gerade erst geboren warst. Man reagierte damals seltsam verblüfft, als der neue Bundeskanzler die Politik des alten Kanzlers in weiten Teilen deckungsgleich fortsetzte. Der NATO-Doppelbeschluss ist solch ein Thema. Er betraf die Stationierung von amerikanischen Atomwaffen auf deutschem Territorium. Auch der letzte politische Wechsel, denn auch der amtierende Bundeskanzler ist Mitglied der Atlantikbrücke, zeigt eine seltsame Kontinuität. Man beachte die Unternehmenssteuerreformen der augenblicklichen SPD-Regierung. Null Steuern auf Spekulationsgewinne von Unternehmen nach dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen, also zum Beispiel Aktienpaketen. Solche dreisten, unternehmerfreundlichen Steuergeschenke hat sich noch nie ein anderes Land geleistet. Und das von einer linken Regierung. Böse Zungen behaupten, das sei der Preis gewesen, den Schröder für seine Kanzlerschaft an seine illustren Vereinskameraden in der Atlantikbrücke zu zahlen hatte. Dafür wurden alle Medien, die in diesem Verein vertreten sind, für Schröders Wahlkampf gleichgeschaltet. Und er gewann. Weißt du, es macht mir Angst, wenn die Welt wirklich so funktioniert. Wie sollte sie denn sonst funktionieren? Vor der Atlantikbrücke gab es den Deutschen Herrenclub und davor den Deutschen Club. Da hat die Geschichte ganz genauso funktioniert. So sieht wahre Aristokratie aus. Aristokratie? Heißt das nicht... Herrschaft der Besten? Das hier ist doch eher Oligarchie, Herrschaft weniger. Weniger Egoisten oder Plutokratie, Herrschaft der Reichen. Das ist wahrscheinlich eine Sache der Perspektive. Was denkst du? Dass du mir hier gerade den Boden unter den Füßen wegziehst. Titanic, Kennedy, New Economy, selbst die Krebsmacher oder diese Handysache. Das war alles irgendwie emotional beherrschbar. Aber das, was du da jetzt ausbreitest, ist so erschreckend nah. Das ist ja auch irgendwie meine Geschichte. Ich dachte, ich lebe in einer sicheren Demokratie, in einem guten Land, einer guten Welt. Und jetzt zeigst du mir, welches grässliche Zerrbild davon sich unter dieser piekfeinen Oberfläche befindet. Das, das ist schon erschreckend. Hm. Warst du mal im Disneyland Paris? Da gibt es das Phantom Manor, eine Geisterbahn. Sieht von außen aus wie das Herrenhaus von Bates Motel aus Psycho. Drinnen beginnt die Fahrt in einen Aufzug, genauer in einem Wohnzimmer, das sich als Fahrstuhl in den Abgrund entpuppt. Du beginnst im biederen Ambiente eines edlen Herrenhauses, aber dann geht es scheinbar abwärts. Und aus den edlen Seidentapeten des Zimmers wird die verfaulte Unterwelt eines alten Feithofs. Könnte den Stoff für einen schönen Gruselschocker liefern. Ja. Die Realität ist manchmal wie solch eine Geisterbahn. Ich kenne Phantom Du hast recht, ich fahre gerade in dieser Geisterbahn, sehe den Abgrund. Wie geht der Spuk weiter? Was ist dir am intensivsten haften geblieben von der Regierungszeit des Mannes aus Ludwigshafen? Um ehrlich zu sein, seine Weigerung, diese ominösen Spender zu nehmen. Das war ja ein echter Rechtsbruch und das vom einst mächtigsten Mann des Staates. Seine Begründung war sein Wort als Ehrenmann. Schau in die Archive. Er hat viel Beifall von anderen Biedermännern und Brandstiftern dafür erhalten. Warum, denkst du, ist er diesen Weg gegangen? Seine strikte Weigerung, die geheimen Spender zu nennen, welche Strategie steckt dahinter? 
wenn es Fassade ist, dann will er ablenken. Man zündet eine Bombe, um vom wahren Tatort abzulenken. Ist es das? Ganz genau. Alles beschäftigt sich mit diesem vermeintlich kleinen Rechtsbruch, um das große Ganze geflissentlich zu übersehen. Leuna! Was hm. sind ein, zwei Millionchen, wenn insgesamt bis zu 80 Millionen Mark Schmier- und Bestechungsgelder geflossen sein sollen? Das zumindest sagen die französischen Ermittler. Zugegeben, Beweisen lässt sich das bis heute nicht. Aber eine Seltsamkeit deines Landes bleibt, dass nie jemand rechtzeitig ernsthaft nach diesen Beweisen gesucht hat. Und wer waren nun die Spender? Ist ein Werk über diesen Mann, das den Untertitel Die Macht und das Geld trägt. Es bleiben eigentlich nur der industrielle Friedrich Karl Flick und der Medienunternehmer Leo Kirch übrig. Denn die sind die einzigen, mit denen der Ex-Kanzler auf so vertrautem Fuße stand, dass sie ihm Bargeld für wen auch immer in die Hand drücken konnten. Ich persönlich tippe auf Flick, dessen Karriere auffällig parallel zu der eures Ex-Kanzlers verläuft. In den Karrierejahren des Ludwigshafners hat er den ehemaligen Stahlkonzern seines Vaters Friedrich Flick in ein Chemie- und Fahrzeugbaukonglomerat umgebaut. Chemie. Wieder eine seltsame Zufälligkeit. Und die Flick-Parteispenden waren es, die die beiden ersten großen Parteispendenskandale dieser Republik ausgelöst haben. Ja, lass mich raten. Flick und Kirch sind ebenfalls Mitglieder der Atlantikbrücke. Stimmt's? Das Sonnenlicht ist verloschen. Dunkelheit breitet sich aus. Allein das Kunstlicht einer großen Stadt erhält das Leben. Und der Student Georg Brandt verfällt wieder in düsteres Schweigen. So realisiert er auch nicht, an welchem Gebäude er und Margot gerade vorbeigehen. Willkommen im ersten Untergeschoss der Realität, mon cher. Willst du auch noch wissen, wie es darunter weitergeht? Hast du dich schon mal gefragt, warum der Waffenhändler Schreiber, der ja Architekt dieses Schmierentheaters um den letzten Parteispendenskandal war, die Lawine selbst in Gang gesetzt hat? Das war wirklich so. Er tauchte eines Tages bei der Steuerfahndung in Augsburg auf, um sich selbst anzuzeigen. Von da an ging der Fall Schreiber an die Augsburger Staatsanwaltschaft und wurde an die große Glocke. Die Frage ist, warum hat Schreiber sich und die Seinen verraten? Die Antwort bringt einen ins zweite Untergeschoss. Sei ruhig! Halt endlich den Mund! Ich will diesen Scheiß nicht mehr hören, verstehst du? Lass mich in Ruhe damit, das ist einfach zu viel! Belästig dich, diese Dame, Georg! Madame, Hände hoch! Und keine Fisimatenten! Unsere Kalaschnikows sind geladen! Ehe sich T-Rex und Margot versehen, werden sie von den fremdartig uniformierten Männern mit den Maschinengewehren im Anschlag vom Bürgersteig in den kleinen Hof vor einem riesigen Sandsteingebäude gezogen. Es handelt sich um die russische Botschaft, wie Georg erst jetzt erkennt. Nach einer Weile, in der er ins Innere des kalten Gebäudes geführt wird, erkennt er den russischen Offizier, der ihn angesprochen hat. Es ist tatsächlich Gennadi Alexandrowitsch Solnsekov, Generalleutnant der russischen Armee, Mitglied des russischen Militärnachrichtendienstes GRU und der Spezialeinheit Spetsnas und ganz nebenbei der große Bruder von Tatjana Nolo Jung. Gennadi, was machst du? Ich bin doch der Gute. Du ja. Aber du befindest dich in seltsamer Begleitung. 
Und meine kleine freche Schwester ist irgendwie verloren gegangen. Die Gesellschaft deiner Freundin da an deiner Seite. Soldat, bring die Gefangene in Zimmer 3. Und fangt schon mal an. T-Rex, komm mit mir. Wir müssen uns unterhalten. Noch verwirrter und übel gelaunter als zuvor folgt Georg dem russischen Offizier in ein schmuckloses, aber großes Büro. Setz dich, T-Rex. Du siehst übel aus. Ja, ist das ein Wunder? Ich bin das zweite Mal in zwei Tagen von irgendeinem Geheimdienst verhaftet worden. Du bist nicht verhaftet. Ich habe dich eher befreit. Siehst du, ich lege das Maschinengewehr und meine Pistole beiseite. Ahnst du nicht, in welcher Gefahr du bei dieser roten Furie geschwebt hast? Nein, wieso? Was geht denn hier eigentlich ab und was ist mit Nolo? Ja, Nolo. Sie ist verschwunden seit der Sache mit dem BND. Und ich meine richtig verschwunden. Aber meine Männer werden schon aus Margot herausbekommen, wo unser kleines Mädchen steckt. Bist du dir sicher, dass du mit Margot nicht unter einer Decke steckst und ihr mich alle nur verarscht? Die BND-Aktion war ja auch nur Verarsche. Siehst du jetzt, in welcher Gefahr du schwebst? Du glaubst nichts mehr, vertraust niemandem mehr. Du blickst nicht mehr durch, bist desillusioniert und komplett desorientiert. Ich wette, dein Blutdruck ist bei 180. So sieht Angst aus. So fühlt sich Angst an. Ja, ich habe Angst. Verdammte Angst. Wo ist der Ausgang aus diesem verfluchten Albtraum? Am Ende des Wegs, mein Freund. Aber bis dahin, du hast dich da auf ein mörderisches Spiel eingelassen. Und es wird immer mörderischer. Du gerätst da gerade zwischen zwei riesige Fronten. Deswegen dachte ich, nutze ich die Gunst der Stunde und ziehe dich einfach mal aus dem Verkehr. Du kamst ja gerade direkt an meinem Dienstzimmer vorbei. Das erleichterte doch viel. Kein Fake mehr? Bittere Realität. Ich gehöre zur anderen Seite. Welche andere Seite? Zum Osten. Du warst gerade ziemlich weit im Westen unterwegs. Mann, der Kalte Krieg ist vorbei. Der Westen hat gewonnen, der Osten hat verloren. So stand es jedenfalls in den Zeitungen. Dieser Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Der tobt seit 6000 Jahren. Er ist jetzt nur nicht mehr kalt. Wie meinst du das? 9-11, Afghanistan, Irak. Das sind schon ziemlich heiße Kriege, oder? Und mittendrin dieses alte römische Reich deutscher Nationen, genau auf der Narbe zwischen Ost und West. Keine 200 Meter von hier verlief ja noch bis vor wenigen Jahren auf den Millimeter genau die Grenze. Und seitdem hat sich eigentlich nur die Architektur geändert. Und die Vorzeichen. Das verstehe ich nicht. Nicht? Das wundert mich. Du bist doch sonst nicht so begriffsstutzig. Der Westen greift Afghanistan an. Deutschland ist dabei. Der Westen greift den Irak an. Aber Deutschland stellt sich auf einmal quer. Der amtierende Kanzler deiner Republik ist mehr mit meinem Präsidenten befreundet als mit dem amerikanischen. Bei seinem Vorgänger war es genau umgekehrt. Statt Atlantikbrücke nun quasi eine Ostseebrücke, wenn du so willst. Woher weißt du von der... Auf den ersten Blick wirkt große Politik immer ziemlich chaotisch, wie Kraut und Rüben sozusagen. Oder bezogen auf dein Land wie Krauts und Rüben. Aber das ist sie nicht. Oh nein. Wir haben Richtmikrofone. Du und diese Margot, ihr habt euch ja direkt vor meiner Haustür unterhalten. Richtmikrofone? Willkommen im zweiten Untergeschoss der Realität. Wo jeder jeden abhört, der ihm vor die Flinte kommt. 
vergiss, dass ich mein Schwesterchen suche. Und ihr beiden war die letzte Spur. Ist das dein Ernst, dass sie verschwunden ist? Tot Ernst. Die andere Seite ist leider nicht zimperlich in solchen Dingen. Du sprachst mit Margot ja vom CDU-Parteispendenskandal Ende der 90er und der Leuna-Affäre. Der ermittelnde Oberstaatsanwalt in Augsburg, Jörg Hillinger, kam bei einem Autounfall 1999 um. Gerade als er mit Verhaftungen in den obersten Kreisen aufräumen wollte. Ähnlicher ging es Dieter Höhner, Mitglied der Atlantikbrücke, als er Dossiers über Leuner und deren Protagonisten anlegte und unter die Leute brachte. Stürzt in seiner Villa an der Côte d'Azur die Treppe hinunter. Schöner Unfall. Und zu so passender Zeit. Ausgerechnet in jener Nacht fallen alle Überwachungskameras am Haus und im Ort aus. Erinnert dich das an was? Höhner war mit Kohl bekannt. Hier in Berlin brachte sich ein Finanzverwalter der CDU um. Der erhängte sich auch. Oder gehen wir einen Parteispendenskandal weiter zurück in der Geschichte. Heinz-Herbert Kari, damals hessischer Wirtschaftsminister, verblutete durch einen Schuss ins Bein. Mitten in der Nacht. Das war am 11. Mai 1981. Es soll angeblich die RAF gewesen sein. Das wurde aber nie nachgewiesen. Die Liste seltsamer Todesfälle lässt sich ziemlich lange fortsetzen. Ich habe mal für meinen Nachrichtendienst eine Statistik über die Sterblichkeit deutscher Politiker gemacht. Es gibt da seltsame Häufungen Anfang der 80er und Ende der 90er Jahre. Also jeweils zu den Parteispendenskandalen. Was... Was erzählst du mir denn da? Das geht doch nicht. Das, ich... Ich will das nicht. Ich kann nicht. Hey, ganz ruhig. Beruhige dich, T-Rex. Kein Grund zur Panik. Lässt sich ja alles nicht beweisen. Es ist nur eine Zufälligkeit mehr. Man muss es nicht glauben, wenn man nicht will oder nicht kann. Was soll denn das? Meine Regierung bringt niemanden um. Deine vielleicht. Nein, deine sogar sicher. Es herrscht Krieg. Und im Krieg wird getötet. Kollateralschäden, wie es so schön heißt. Menschen töten aus unterschiedlichen Gründen. Für ein paar Dollar, für die Staatsraison, aus Verzweiflung oder zur Selbstverteidigung. Ich will diesen Mist nicht mehr hören, verstehst du? Du wirst diesem Mist aber nicht ausweichen können, mein Freund. Dafür bist du leider zu wichtig. Ich will das nicht! Lass mich doch einfach alle in Ruhe! Keine Chance, armer T-Rex, keine Chance. Du bist einfach zu wichtig für dieses Spiel. Was? Ja, mein Freund. Du bist einfach viel zu wichtig für dieses Spiel. Wird Zeit, dass du das endlich erkennst. Wer dich besitzt, hat die absolute Macht. Was? Ja, sicher. Du bist doch ein Geheimnisentschlüssler schon vergessen. Wer die Geheimnisse kennt, die du durchschaust, hat die absolute Macht. Was meinst du, wie ENG sein Geld verdient? JP Morgan versenkt die Titanic. Plötzlich fällt den Leuten auf, dass Morgan seine private Yacht Corsar, also Pirat, nannte. Und da gab es doch den berühmten Freibeuter Henry Morgan. Tatsächlich ein Vorfahr von JP Morgan. JP sah sich als Pirat. Und die dürfen alles. Das durfte er natürlich nicht. Aber solches Wissen bedeutet Macht. Die wahren Kelten, die Welchen, sind immer noch am Wirken. Rauben die Börse aus. Kämpfen um den Irak. Plötzlich ergibt es eine Kette. Die Perser wandern aus Mesopotamien aus, werden von den Römern besiegt und den Normannen verdrängt. Sie werden Kelten und lassen sich in Britannien nieder. Sie ziehen sich in Wales, Wallonien und dem Wallis zurück. Aber Moment mal. Kommen nicht die Bushs aus Wales? Die Familie Bush? Verdammt. Und die greifen den Irak an? Dann wäre das ja ein verdammter Bruderkrieg. Was für eine unglaubliche Ironie.
Was für ein gigantisches Durcheinander. Oder etwa doch nicht? Ist der Bruderkrieg die ewige Ordnung? Keiner schlug Abel. Und das seit Anbeginn der Menschheit. Wer das weiß, sieht und erkennt. Er kann das, was als nächstes passiert, vorhersagen. So funktionieren Orakel, mein Lieber. Die Zusammenhänge erkennen und sie ausnutzen. Macht. So sieht absolute Macht aus. Ich... Ich will es nicht. Die bringen ja immer mehr um. Oh ja. Aber es gibt keinen drinnen für dich. Denn du musst weiter. Immer weiter. Wir haben Krieg. Die Erkenntnis fällt Georg wie Schuppen von den Augen. Jedes Rätsel, das er löst, jedes Geheimnis, hinter das er kommt und jede Chiffre, die er entschlüsselt, öffnet die Tür zu einem ungeheuren Abgrund. Hinter jeder Wahrheit, die er findet oder auch schon gefunden hat, verbirgt sich das Grauen dessen, was diese Wahrheit bedeutet. Und noch mehr, das noch viel größere Grauen, das diese Wahrheit einmal in die Welt gesetzt verursachen wird. Von immer heftigeren Weinkrämpfen wird T-Rex bei dieser Erkenntnis geschüttelt. Immer bodenloser wird seine Verzweiflung über die entsetzliche Rolle, die er in der Inszenierung, die er bisher als Realität kannte, eingenommen hat. Er fühlt absolute Panik. Verantwortung kann, wenn man sie wirklich begriffen hat, etwas Erdrückendes sein, etwas unwahrscheinlich Zerstörerisches. Es ist immer noch Sonntag, Sonnentag, aber der Montag, der Mondtag bricht bald an. Und Georg sitzt immer noch in diesem kalten, nackten Büro in der russischen Botschaft. Beruhige dich doch endlich, Georg. Es besteht wirklich kein Grund zur Verzweiflung. Auch wenn man an der Unmenschlichkeit der Menschen manchmal verzweifeln könnte. Aber was nützt es? Es ändert ja nichts. Weißt du, was komisch ist? Als ich seinerzeit mit Tron kurz vor seinem Tod ein ganz ähnliches Gespräch führte, reagierte er ganz ähnlich. Er war genauso verzweifelt wie du. Was sagst du da? Tron. Er war ebenso verzweifelt wie du jetzt, als er seine Bedeutung erkannte. Was? Was glaubst du, warum er all sein Wissen in diesen vielen versteckten Chiffren verpackt hat und sich dann auf und davon machte? Das sieht doch sehr nach einer Flucht vor der Realität aus, findest du nicht? Ja. Doch, irgendwie schon. Ja, nicht irgendwie. Garantiert. Was ist da los? Waffen runter, Gennady! Sonst zerlege ich dich in deine Einzelteile. Leg die Pistole ganz vorsichtig zurück auf den Schreibtisch. Sofort! Langsam. Ja, so ist gut. Dies ist Territorium der russischen Föderation. Der BND hat hier keine Befugnis. Seid ihr völlig verrückt geworden? Es herrscht doch Krieg. Deine Worte, Gennady. Richtig, Krieg. Meine Befugnis habe ich hier in der Hand und sie ist entsichert. Der GRU hatte ja auch keine Befugnis, mich auf einem deutschen Bürgersteig zu kidnappen. Quid pro quo, mein Lieber. Wie du mir, so ich dir. Du kennst das, Gennady. Hast du ernsthaft geglaubt, damit durchzukommen? Margot! Das war ja klar. Naja, ah ein Versuch war's wert. Und wie soll's jetzt weitergehen? Du gibst mir den Jungen und wir hauen ab. Du räumst dir alleine auf und wir sind quitt. Moment. Da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. 
Wieso glaubst du, dass ich nochmal mit dir mitkommen sollte, Margot? Ich hab die Schnauze voll von euch, von euch allen! Lass mich doch endlich einfach in Ruhe! Was hat dir der russische Bär denn erzählt? Dass ich dein Mädchen entführt habe? Glaub doch nicht so ein Mist. Sie ist zu Hause und erfreut sich des Lebens, wie dieses Mädchen das nun mal so macht. Zwar nicht mit dir, aber so sind wilde Kätzchen nun mal. Zügellos. Hat dir ihr großer Bruder erzählt, wie sie sich früher ihre Brötchen verdient hat? Was? Tu das nicht, Margot. Er ist noch nicht so weit. Wie? Wie weit bin ich noch nicht? Was geht denn hier schon wieder ab? Raus mit der Sprache. Was ist mit Nolo? Hat er dir nicht erzählt, was das Wort Nolo eigentlich bedeutet? Nein. Nolo ist italienisch für Pacht, Leihgebühr. Und das bedeutet? Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Leihgebühr für ein leichtes Mädchen. <lacht> Nein. Oh doch. Ihr Adoptivvater, der sie von ihrer Familie trennte, hat sie gar nicht adoptiert, sondern gekauft. Klar, dass sie dir das nicht erzählen wollte. <lacht> oh mein Gott. Willkommen im dritten Untergeschoss der Realität. Und wenn du glaubst, dass das schon alles war, weit gefehlt, Georg. Es geht noch weiter hinab. Viel weiter hinab in diesen Abgrund. Die grausame Fratze der Wirklichkeit ist noch viel schrecklicher als alles, was du bisher gesehen aufhören, hast. Aufhören, aufhören, hört endlich auf. Ganz gewiss nicht. Da musst du durch, mein kleiner Freund. Diesen Tod musst du sterben, ob du willst oder nicht, um die Zusammenhänge nein, nein, zu erkennen. Nein, 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 nein. Es hilft dir auch nicht, dir die Ohren zuzuhalten. Du musst mir zuhören. Du hast doch die Wahrheit gesucht. Jetzt hast du sie gefunden und sie hat dich gefunden. Die brutale, kalte, fiese und gemeine Wahrheit. Es gibt keinen drin. Wenn du geglaubt hast, das sei heftig, was du bisher über die Wirklichkeit erfahren hast, dann warte mal ab, was da noch an Wahrheit auf dich lauert. Alles, was du bisher gehört hast, war Kinderkram gegen das, was noch kommen wird. Was ich dir jetzt offenbaren werde. Du ahnst ja noch nicht mal annähernd, wie weit es noch abwärts in den Abgrund dieser Welt gehen kann. Bis hinab in die tiefste Hölle, deren Wesen du dir nicht im Entferntesten vorstellen kannst. Und vergiss den Scheiß. Die Wahrheit sei unsterblich. Sei gewiss, die Wahrheit ist tödlich. Du wirst sehen, die Wahrheit ist immer und überall absolut tödlich. Nee, doch, ich, ich will das nicht. Du musst. Da wirst du gar nicht gefragt. Außerdem ist es schon längst in deinem Kopf. Die Saat des Wissens um die tiefsten Abgründe dieser Welt ist längst in dein Hirn gepflanzt. Der Virus ist schon eine ganze Weile in deinem Unterbewusstsein. Du fühlst ihn schon. Wir sprachen vom Parteispendenskandal. Von der Leune-Affäre. Du erinnerst dich. Ja. Tu es nicht, Margot. Er ist noch nicht so weit. Dann werde ich ihn dazu bereit machen. Die Leune-Affäre. Holger Pfahls und Dieter Holzer bauen eine Transaktionskaskade über Scheinkonten und Offshore-Firmen auf. Nein, 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 nein. Ah, es dämmert dir langsam. Du erkennst die Zusammenhänge. Mein Gott. Er wird dir auch nicht helfen, das Unglaubliche nicht zu erkennen. Das kann doch einfach nicht sein. Wehr dich nicht dagegen. Wehr dich nicht gegen das Erkennen. Sieh es. Sprich es aus. Sie, Sie haben 1987 damit angefangen. Sie haben bereits 87 damit angefangen, mit der Geldwäsche angefangen, um den Leuna-Deal einzufädeln. 1987! Ja, 1987 und, und weiter. Du hast es gleich. Vorher, 
Woher haben die verfluchten Kerle 87 gewusst, dass sie gewaschenes Schmiergeld für den Leuna-Deal in Ostdeutschland brauchten? könnten, wenn erst 89, also zwei Jahre später, die Mauer fiel. Sie konnten das nicht wissen. Nicht 87, sie durften das nicht wissen. Verdammt, woher wussten die das? Woher haben die das gewusst? Oh ja, oh mein Gott, jetzt hast du es. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Scheiße, das kommt dabei raus. Leg die Waffe hin, T-Rex. Die ist geladen und entsichert. Leg sie hin. Warum? die mich nicht in Ruhe lassen und euch einen anderen für eure dreckigen Spiele suchen. Warum ausgerechnet ich? Warum ich? Ich will den Scheiß nicht. Ich wollte es nicht, verdammt! Oh, mein kleiner Prinz, auch das willst du nicht. Hör auf mich. Hör auf deine gute Fee Morgane und leg die Pistole wieder hin. Leg die Pistole hin! Hey, zurück! Nein! Du willst dich doch nicht umbringen. Die Waffe ist wirklich entsichert. <lacht> Warum konntet ihr mich nicht in Ruhe lassen? Warum habt ihr mich nicht in Ruhe gelassen? Leg endlich die Waffe weg! Leg sie weg! Warum Sofort! Warum mich nicht in Ruhe gelassen? Ich, ich kann Tron jetzt verstehen! Ich kann ihn wirklich verstehen! Ihr habt ihn so in die Enge getrieben, zu einem Monster gemacht, das Dinge tat, die es sonst nie getan hätte! Ihr habt ihn gelobt, getadelt und bedroht, bis er erkannte und nicht mehr anders konnte. Oh mein Gott, geht's weg! Lass mich in Ruhe! Nein, mon petit prince, so starb Tron nicht. Ich, ich bin nicht ein kleiner Prinz. Ich gehöre niemandem und ich will eure Scheißberufung nicht. Ich, ich will nur meine Ruhe. Leg endlich die Waffe weg. Endlich Ruhe. Oh mein Gott! Nein!
Es ist mein Spiel. Und du hast darin eine Hauptrolle übernommen. Daher ist es wichtig, dass du das Drehbuch zu verstehen beginnst.